0: Jeg kommer til at tænke på en historie med to brødre, der boede ude i en landsby, som virkelig var kendt for at være nogle rigtige hvad sådan noget, skarnsknægte, møgunger. Og de var ved at nå den halvdel, hvor det ikke var så charmerende, hvor man siger, bliver de her overhovedet i orden, eller bliver det sådan nogle forbryddersbier hele deres liv? Så... Man bad en gammel pastor, en, en kendt gammel pastor, en, en kendt skrab prædikant, der tit talte om Guds nærvær, hvordan Gud ser alt, hvad man gør, øh, uanset hvor man er. Og de sådan en af brødrene ind og talte med den her gamle, gamle prædikant, og han sad og kiggede, kiggede gennem bordene på den ene af brødrene der, og peger på ham, og så siger han, hvor er Gud? Og knekten der, han kigger forfærdet på ham, og så lukker han helt sammen, og kigger ned i jorden, og svarer ikke på noget, og siger ikke noget. Og hvad der ellers sker i denne samtale, ved jeg ikke, men han går i hvert fald ud, fuldstændig øh, uden at trække en grimasse. Og de fører så hans bror ind bagefter, og han når lige at se ham i døren. Og lige det går forbi hinanden, så råber han til ham. Vi er virkelig i problemer, siger han. Gud er forsvundet, og de tror, det er os, der har stjålet ham. Prøv at tænke på at have sådan en Gud, som man kan stjæle, eller sådan en afgud, man bare kan snuppe og folk kan leve med. Det kommer vi til at, at tale lidt om i dag. Så dommerbogen Kapitel 17. <tryk> I tiden mellem Moses efterfølger og øhm, eller, undskyld, mellem Moses Josva og så kongerne, er der ikke en national leder øhm, før Israel får den første konge, som den sidste dommer Samuel salver. I mellemtiden altså mellem Josva og Saul, så har vi de her 12 dommere i dommerbogen efterfulgt af Eli og Samuel som som også defineres som dommer. Dommer i bred betydning, shafat, som betyder leder, helt dommer eller befrier. Og i dommerbogen har vi set en cyklus, som gentager sig syv gange. Folket vender sig fra Gud. Gud lader dem lede nederlag til fjenderne. Folket råber til Gud. Gud rejser en leder eller en dommer, der leder folket til sejr. Og så går der desværre ikke mere end en generation oftest, før cyklussen starter igen. Og det ser vi gennem meget af det gamle testament, det ser vi gennem kirkehistorien, men især her i dommerbogen. Den første cyklus, 3-7-11, til det er der, hvor fjenden er Mesopotanerne og dommerne er Otteniel. Og så har vi anden cyklus, også i kapitel 3, hvor fjenden er Moabiterne og dommerne er Ehud og Shamgar. Den tredje cyklus er i kapitel 4 og 5, hvor fjenden er øh, kananæerne, og dommerne var Deborah og Barak. Og så har vi fire cyklus, kapitel 6 til 8, hvor fjenden er og dommerne er Gideon. Og den femte cyklus i kapitel 8 til kapitel 10, Bimelek er fjenden indenfor, altså øh, Gideons søn er Bimelek er fjenden indenfor, og derefter fremstår Tuller, og Jair som dommerne. Så i kapitel 10-12 er det filisterne og amriterne mod dommerne Jefta, Ibs- Ibsen, Elon og Abdon. Og så havde vi den syvende og sidste cyklus i dommerbogen, 13-16, som vi sluttede sidste gang. Filisterne er igen fjenden, og Samson er dommeren. Og det var faktisk slutningen på bogen, rent kronologisk. Det er slutningen på kronologien i dommerbogen. Efter Samsons død, der hvor det virkelig gik i hårdknude mellem ham og filistrene i kapitel 16, der fortsætter historien i 1. Samuels bog. Og resten af det, vi læser i dommerbogen her, foregår sideløbende med det, vi allerede har læst. Og sådan er der meget af det gamle testamenter, der er. Altså, vi får en historie, og så får vi lige en parallel historie samtidig, eller et andet syn på den samme historie, vi lige har læst. Så øhm, det, vi læser nu, foregår altså øhm, parallelt eller sideløbende med det, vi allerede har læst. Under eller mellem de forskellige dommer. Men det i minde, at det her der så foregår øh, på nogle af dommernes øh, tid, så lad os læse fra kapitel 17, vers 1. I Ephraim's bjergland boede en mand, der hed Micah. Han sagde til sin mor... De 1100 sikkels sølv, som blev taget fra dig, dem har jeg. Det er mig, der har taget dem. Nu skal du få dem tilbage. Du udtalte en forbannelse, som jeg selv hørte. Der sagde hans mor, Herren vil sige dig, min søn. Han gav sin mor de 1100 sikkels sølv tilbage, og hun sagde, disse penge helliger jeg her med, Herren, og jeg overdrager min søn dem til at få lavet et udskåret og et støbt gudbillede. Han gav sin mor penge tilbage, og hun tog 200 sikkel sølv og gav dem til en guldsmed, som lavede et udskåret og støbt gudebillede. Det kom til at stå i Mikas hus. Denne Mika havde et gudshus. Han lavede en ifod og en husgud, og han indsatte en af sine sønner til præst hos sig. Så Mikka afleverede altså de her 1100 sikkel sølv, som vi må gå ud fra. Han har snubbet fra sin mor og han giver dem tilbage, og hun helliger dem så til Herren med to gudbilleder. Og det er ikke bare Herren eller Gud, som i Elohim. Det her, det er Jave, hun siger. Dem helliger jeg. Jave. De kender altså Herrens navn og bruger det, men dyrker ham ved at overtræde det andet bud, som han har givet, altså... om at lave et gudbillede. Det er lovbrud, det er falsk tilbedelse, og så kan de heller ikke tælle. Det var vist øh, 1100 sikkelsølvmål, ikke, øh, ikke de 200 der. Hvorfor bruger de tid og penge på at tilbe herren på en måde, han ikke vil tilbes? Jeg tror, en del af svaret i hvert fald ligger i vers 6. På den tid var der ingen konge i Israel, enhver hver gjorde hvad han fandt for godt. Og det er et værd, som vi ser et par gange her i denne kapitler. På den tid var der ingen konge i Israel, en hver gjorde, hvad han fandt for godt. Og jeg tror, det forklarer det, der sker i de her par kapitler. Det er selvfølgelig sandt rent fysisk. Dommertiden er jo netop tiden mellem Josve og kongerne. Det er ikke nogen overraskelse at på den tid hvor der ikke nogen konge, men det er også sandt åndeligt og moralsk, som vi kommer til at læse. De kender herne navn, men de har ham ikke som herre i deres liv. De har ikke Gud som konge. De har ikke nogen konge. De gør, hvad de finder for godt, hvad de selv synes er godt i den situation, de står i. Hvad er der godt for dem selv? Vers 7. I Bethlehem i Judah var der en ung mand af Judas slægt. Han var levit og havde slået sig ned der. Denne mand forlod byen Betlehem i Judah for at slå sig ned, hvor han kunne komme til det. På sin vandring kom han til Micahs hus i Ephraim's bjergland. Mika spurgte ham, hvor han kom fra, og han svarede, Jeg er en levit fra Bethlehem i Juda. Jeg er på vandring for at slå mig ned der, hvor jeg kan komme til det. Mika sagde til ham, bliv hos mig og vær fader og præst hos mig. Jeg vil give dig ti søl om året og holde dig med klæder og kost. Leviten tog imod tilbud og blev boende hos manden, der behandlede den unge mand som en søn kan indsat levitten som sin præst, og den unge mand blev boende i Mikas hus. Og Micah sagde, nu ved jeg, at Herren vil vise mig godhed, for jeg har fået en levit til præst. Det er formentlig ikke rigtigt, at han er Judas slægt, og det er heller ikke alle oversættelser, at det står på den måde, eller Judas stamme, men nok snarere det område, eller det lod, rent realmæssigt, som Judas slægt er blevet tildelt. Og øh, jeg mener også, det er det, der står i vers 9. Øhm, jeg er Levit fra Bethlehem i Judah. Bare for understreget. Han er ikke både Levit og... Øh, og, og, og hvad hedder det? Øh, så bliver det en tricky. Men i hvert fald, han er ikke både Levit og Judas stamme, øh, mm-hmm. så, så han er absolut Levit. Øh, Leviterne eller... Levi-stammen var jo den stamme, der ikke fik tildelt land, men fik præstetjenesten i tabernaklet. Fjermosesbog 18, 20-24. I behøver ikke slå op, men jeg læser i hvert fald derfra. Fjermosesbog kapitel 18, 20. Han sagde til Aaron, du får ingen aflod i deres land, og du får ikke del blandt dem. Jeg er din lod og del blandt israelitterne. Leviterne giver alt tien i Israel som aflod til gengæld for det arbejde, de udfører i åbenbaringsteltet. Så israelitterne ikke mere skal komme, hvor åbenbar- åbenbaringsteltet er, og pådrage sig skyld og dø. Levitterne skal udføre arbejdet i åbenbaringsteltet, og de skal have ansvaret for det. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, slægt efter slægt. Blandt israelitterne skal de ikke have afløget, for den tine. Israelitterne yder herren som afgift, giver levitterne som afløget. Derfor har jeg sagt til dem, at de ikke skal have afløret blandt israelitterne. Så, øh, så meget for det. Levitten, som bliver navgivet i kapitel 18, er, så vidt jeg forstår, øh, Jonathan Geshoms søn, altså Moses søndesøn, og derfor ret meget levit. Øhm, han har altså valgt ikke at gøre præstetjenester for Herren i Shilu, der hvor arken og tabernaklet stod, på det her tidspunkt, men i stedet rejse ud for at se, om man kan finde et bedre tilbud. Og det kan han. Han kan sælge sine tjenester for 10 cirkels om året til Mika og Mikas parallelle tilbedelsessystem. Så han siger, hvor får jeg mest ud af det? Ikke hvad er befalingen og hvad er mit kald, men kan jeg gøre det her bedre? Kan jeg, kan jeg lege mig ud til, til en bedre betalende? Og I kan vide simpelthen, at Herren vil vise ham godhed, for nu har han fået en levit til præst. Så det her parallelle system, med, som der er, altså, egentlig bare er en, en efterligning eller parodihed, det her gudhus med de her afguder, han har, som, øh, hvor han kan tilbe Herren på en anden måde, end han har foreskrevet, der har han altså fået en rigtig ting nu. Han har fået en rigtig levit som præst, og ikke bare er sine sønner. Og så tænker jeg, nu ved jeg, at Herren viser mig godhed. Jeg kan ikke tro andet end, at Mika og især hans levit ved, at de handler imod herrens lov på den måde, de dyrker ham. Det kan ikke være rigtigt, at levitten i hvert fald ikke er klar over det. Så hvorfor så overhovedet dyrker herren, hvis man gør det på en falsk måde? Og motivet, eller øh, målet for begge, altså både for øh, Mika og for øh, levitten, som jeg Stærkt ud fra Jonathan. Målet for dem er, at de begge to vil opnå noget. Levitens motivation er selvfølgelig 10-sikkel. Sølv og en klædedragt om året. Og, altså, ja, kostologi. Mikas mål er, at Herren vil vise ham godhed. Altså succes. Og fælles for, for dem, der tjener en parallel gudstyrkelse, Forklædt som kristendom, venten det er herlighedsteologi, som vi ser de bedste, øh, desværre som oftest, øh, i hvert fald det vi kan forstå, øh, amerikanske tv-prædikanter med fire jetfly, øh, står og siger, giv mig alle dine penge, det siger Gud. Venten det er teologi, som dem, eller det er humanisme i sin, i sin øh, ja, rigtige form, Venten det er det ene eller det anden, så er det fælles, at de bruger Herren som et værktøj eller et middel til at opnå noget andet. Altså dem, der vil opnå himlen på jord og, og alle de ting, som Gud har lovet, uden Gud. Dem, der siger, ja, vi vil gerne have himmelen, vi vil gerne have godt helbred, vi vil gerne have, have evigt liv og de ting, som vi lovede i himlen, men uden, uden dig, Gud. Dem, der siger, ja, jeg vil gerne give mig med dig, fordi du er jo advokat eller læge eller en eller anden, der tjener meget. Jeg ved ikke, hvor meget læger tjener, men en overlæge. En overbetalt overlæge. De tjener jeg i hvert fald meget. En overbetjent overlæge, der frier, man siger, ja, jeg vil gerne have dig og det store hus, du har, eller får, og, og den store bil og, og alle de ferier, vi kan tage på. Jeg vil faktisk allerhelst have det store hus og den store bil og alle de ferier, jeg kan tage på uden dig. Jeg gider slet ikke af dig. Jeg vil bare gerne have de her ting. Dem, der siger sådan til Gud, og siger, at jeg vil gerne have himlen på jorden. og dem, som, som bare vil have materiel øh, øh, rigdom som herlighedsteologer, det er dem, der tjener en parallel gudstyrkelse. Det er dem, som, som tilbeder Herren med en parallel gudstyrkelse forklædt som kristendom. 10 sikkel og en klædedragt eller succes. Det er min overbevisning, at vi må tage en beslutning, så tidligt som muligt, i vores kristne liv i hvert fald, om Gud er målet, eller om Gud er midlet til målet. Er det Gud og det, han lover mig, jeg vil opnå? Eller er det nogle andre ting, jeg vil opnå via Gud? Den ene vej, det er der, hvor vi søger at gøre Guds vilje frem for vores egen ikke, at vi ikke kan tænke på belønning. Bibelen taler meget om belønning. Men efter Guds vilje, det som han vil give os og til hans ære. Og den anden vej, det er der, hvor vi opnår vores egen vilje. Og vi prøver at alliere os med Gud så langt, det, det tjener os. Vi prøver at bruge Gud til det som et redskab. Vælg tidligt, så du kan lægge så meget som muligt i dit liv det rigtige sted og i de rigtige hænder. Kapitel 18. På den tid var der ingen konge i Israel. På den tid søgte Danitterne stamme sig en aflod, hvor de kunne bo, for hidtil var der ikke tilfældet noget land som aflod blandt Israels stammer. Derfor udvalgte Danitterne af deres slægt fem tabre mænd fra Sora og Estanol og sendte dem af sted for at udbygge landet og skaffe sig oplysninger om det de sagde til dem gå ud og skaff oplysninger om landet Mændene kom til Mikas hus i Ifrems bjergland og overnattede der så på den tid var der ingen konge i Israel og derfor sker alt det vi læser der står at der ikke tilfældet dem land der var ikke blevet der var faktisk blevet tildelt dem land øh, af Gud altså øh, øh, Daniternes Dan stammen Ligesom de andre stammer, det blev de i Josua 19:40 der blev det tildelt deres land, deres område, og de jøbere også i hvert fald dele af deres lod, øh, men blev presset ud igen af amoritterne i dommerbogen 1:34. Og nu sørger de altså andre græsgange. Vers 3. Dengang de var i nærheden af Mikas hus, havde de genkendt den unge Levits stemme De tog der ind og sagde til ham, hvem har bragt dig hertil? Hvad laver du her? Hvorfor er du her? Så fortalte han dem, at sådan og sådan havde Mika gjort mod ham, og at han havde ansat ham som sin præst. De sagde til ham, spørg Gud, så vi kan vide, om vores ærne vil lykkes. Præsten sagde til dem, gå med fred, herren er med jer i jeres ærne. Og det er gerne det, en, en, en hyret præst eller en, en legesoldat siger, ja, Gud vil dig i, i at gøre din vilje. Så gå med fred. De genkendte hans stemme. Hvor kendte de ham fra? Hvorfor lige hans stemme? Hvorfor blev hans stemme de genkendt? Der er et par muligheder. Liveten havde jo boet i Bethlehem i Judas område først, og på den tid var der gode forbindelser mellem Judas og Dan, altså Judas stamme og Dan stamme. Og hvis de har mødt ham der så tænker jeg, at Moses barnebarn det er nok en, man husker. Har man mødt sig, som hej, du er Moses barnebarn, og du er vi, der bor her? Så muligvis har de ja, kendt ham og kunne genkende hans stemme. Øhm, stå og tale, eller gøre præstetjeneste, og så tænke, hey, det lyder som ham i undertan. Men øhm, der er også den mulighed, som der er i nogen, eller som, som kulturen er i nogle øh, mellemøstlige lande, at man kender noget, man synes godt om. Jeg hørte om en muslimsk mand, der tog sin danske kæreste i Danmark med hjem til sin mor. Og så siger han, ja, hvor er det godt at se dig. Jeg kender dig jo allerede. Og så var hun allerede forvirret der. Og så var der masser af andre kulturelle ting. med. Kom ind igen eller lad os og så nogle ting, man lige skal vende sig til. Men jeg kender dig allerede, betyder en man synes godt om i nogle lande. Øhm og så er der den, som jeg, jeg mener er den hvad hedder, herskende teori, at hans stemme også kan referere til hans dialekt. Eller ligefrem betyder hans øh, dialekt. På den tid var der stærke dialekter stammerne imellem. Og måske især Ifraim. Og det ved vi, for da vi var i dommerbogen 12, hørte vi, hvordan det gik øh, i hårknud mellem Ifraimitterne og Gileaditterne. 12. Prøv at slå op. i dommerbogen 12.5. står, Gileaditterne afskar, undskyld, ja, men dommerne 12.5 og 6, læser vi fra. Gileaditterne afskar, ifraimitterne fra Jordans vadesteder. Og hver gang en af flygtningene fra Ifraim sagde, lad mig komme over, spurgte Gileads mænd ham, er du ifraimit? Svarede han nej, sagde de til ham, sig Shibuleh, hvis han så sagde Sibule, fordi han ikke kunne udtale ordet rigtigt, greb de ham og hukkede hovedet af ham ved ordens vadesteder. Ved den lejlighed faldt der 42.000 ifremitter. 42.000 med en sprogtest. Sige rød med fløde, eller I kommer til at bløde, sagde de. Og det gjorde de. De, var, de blev slagtet ned. Det var fordi de havde... Ja, øh, det gennemgik vi alle sammen i kapitel 12. vers 7. Så gik de fem mænd videre og kom til Laish, som lå i tryghed. De så, at folk der levede roligt og trygt, ligesom sidionitterne. Der var ikke mangel på nogen verdens ting. De var dag rige. De boede langt fra sidionitterne og havde intet med armererne at gøre. Folket i Laish' er formentlig en koloni af Sidioniterne, og det er derfor, det står sådan her. Men de har ikke noget med mig at gøre, så man skal altså ikke være bange for Sidioniterne, som, som ellers var, var nogen, man lige skulle undgå. Øhm, Sidioniterne var ligesom armerende nogle af de fjender, som Israel kæmper mod igen og igen. Så de her gutter fra stamme, de siger, okay, de her de lever trygt og godt, de har ikke forskanset sig, de gør ikke nogen tanker om, hvis nogen angriber dem. De er formentlig sidonitter, men de har ikke noget med citroniter med rigtigt at gøre, så vi kan godt angribe dem uden at, at få nogen på nakken. Da de kom tilbage til deres brødre i Soar og Estanol, spurgte deres brødre dem, hvordan gik det? De svarede, kom, lad os drage imod dem, for vi har set, hvor godt landet er. Hvad venter I på? Skynd jer nu ud og er landet. Når I kommer derhen, kommer I til et folk, der lever trygt og landet vildstrakt. Gud har givet det i jeres hånd. Det er et sted, hvor der, ikke engang, hvor der ikke er mangel på nogen verdens ting. Så brød 600 bevæbnede mænd af den eneste slægt op for Soar og Estanol. De drog op og slog lejr i øh, Kirat, i Arim, i Juda. Derfor kaldes det sted den dag i dag dansk lejr. Det ligger vest for Kirat hjemme. Hjem. Derfra drog de over til Efrems Bjergland og kom til Mikas hus. De fem mænd, som havde været ude og udspøne i omkring Reyes, sagde til deres brødre, ved I, at der i et af husene her er en efod og en husgud og et udskåret og støbt gudbillede? Nu forstår I vel, hvad I skal gøre. De gik derhen og kom til den unge Levits hus, hus og hilste på ham. Mens de 600 bevæbnede den blev stående ved porten, gik de fem mænd, som havde været ude og af, af landet, op og tog det udskårende billede, e Husguden, husguden og det støbte billede. Præsten stod ved porten sammen med de 600 bevæbnede mænd. Da de fem mænd var gået ind i Mikas hus og havde taget det udskårende billede, e husguden og det støbte billede, sagde præsten til dem, hvad er I gør? De svarede, ti stille, læg hånden på munden og følge med os. Bliv fader og præst hos os. Vil du hellere være præst for en mands hus, end for en stamme og en slægt i Israel? Der blev præsten glad, og han tog to foden og huskoden og gudbilledet og sluttede sig til dem. Så vendte de om og gik bort, i det de satte børnene og kvæd og deres egen del forrest. De var kommet et stykke væk fra Mikas hus, da mændene i husene rundt om Mikas hus blev kaldt sammen. De indhentede nitterne og råbte til dem. Danitterne vendte sig om og sagde til Mika, hvad er der er vejen, siden du har kaldt folk sammen? Han svarede, I har taget den Gud, jeg har lavet. <laughs> Det er jo også bare hævnede, der er sådan noget der sker. Ja, Værs 24, han svarede, I har taget den Gud, jeg har lavet, og præsten og der havde sted. Hvad har jeg tilbage? Hvordan kan I dog spørge mig, hvad der er i vejen? Danillerne sagde til ham, vi vil ikke høre et ord mere fra dig. Ellers kunne det være, at nogen blev forbedret og hukkede jer ned, og så ville du og din familie komme til at bøde med livet. Så gik Danillerne deres vej, og da Mika indså, at de var for stærke for ham, vendte han om og gik hjem. Efter Danillerne havde taget det, Mika havde lavet, og hans præst drog de mod Lais, mod et folk, der levede roligt og trygt, de huggede indbyggerne ned med svær og brændte byen ned, uden at nogen øh, kunne redde den, for den lå langt fra sidderen og havde intet med arméerne at gøre. Den lå i dalen ved Bed Rehob. De byggede byen op og bosatte sig der. De gav byen navnet Dan efter deres stamfar Dan, som var søn af Israel. Tidlig hed den Laish. Derpå stillede den gudbilledet op. Jonathan, Jeroms søn, Moses, søn og, søn og hans efterkommere var præster for den ildende stamme lige til den dag, befolkningen blev ført i eksil. Det gudbillede, Mika havde lavet, stillede de op, og det stod der al den tid, Guds hus var i sjælo. Og herefter tager Dans afgudstyrkelse til, generation efter generation. Det er muligvis... Årsagen til, at den stamme ikke er nævnt blandt de 144.000 besejlede fra Israels stammer i Åbenbaring 7. I Åbenbaring 7 der står de her 144.000 besejlede fra Israels stammer nævnt. 12.000 fra hver stamme. Og vi husker, at Josef stamme kan altid, når situationen kræver det, være to stammer. Øhm, ja, læs Åbenbaring 7, hvis det er, ikke? Men øhm, den stamme er ikke nævnt. Og det er muligvis, fordi det er dem, der introducerer den her kroniske afgudstyrkelse. Første Mosebog, 49-17. Dansk skal blive en slange ved vejen, en giftslange ved stien. Den bider hesten i koderne, så rytteren falder bagover. Og 5. Mosebog, 33-22. Den sagde han, den er en løveunge, han springer frem fra det er nogle af de vers, og så den historie øh, her, der gør, at der er flere, der tror på, at antikrist kommer fra den stamme. Og det har jeg ingen holdning til, jeg ved ikke noget om. Men hvis I hører, at antikrist kommer fra den stamme, så bygger det på de vers her og den her historie, hvor de introducerer kronisk afkustyrkelse. Ja, jeg kommer bare til at tænke på det der med, at jeg har taget den Gud, jeg har lavet. Altså ligesom de der møgerunger der, hvor man tænker, tænker at have en, en Gud, man, man kan stjæle. Men vigtigere for os, er måske vi ikke bare nu, men i, i, i flere situationer når vi ved vores egen vilje, eller vi tænker, skal jeg gøre det, jeg ved er rigtigt, eller skal jeg prøve at alliere mig med Gud, så længe det går efter min vilje, og gøre op med os selv igen og igen. En gang for alle, men også i de situationer, de fristelser, der kommer. Er du en lejesoldat, eller er du en af tordenskør soldater? Er du en af dem, som, som Gud kan sige, gør det, og så gør du det, selvom det ikke er efter din egen vilje? Eller er du øh, ligesom levitten her, der siger, nå ja, okay, men så, går jeg bare, øh, så går jeg bare med jer, for her der kan jeg tjene mere. Er du en lejesoldat, eller er du en af tordenskjoldsoldater. Er Gud målet eller midlet til målet i dit liv? Jesus, tak for dit ord til os. Vi beder dig, at, at dit ord må blive husket, og det som, det, som vi går frem med, og det som popper op, og det som vi tænker videre om må være dit ord her. Tak, at du har et kald og en en, en velsignelse til os, Jesus. Hjælp os til altid at være ordets gør, og ikke blot det tør. Hjælp os til at, at gøre din vilje, og ikke tænke over vores egen her. Vi ønsker at, at høre dig til at være tordenskold soldater. Vi ønsker, at du skal være målet i vores liv her. Vi takker dig for alle de velsignelser og, og de belønninger, som, som du også giver os oveni her. Men tak først og fremmest, at du har fremst os af noget her. At du har fremst os og løs- løskøbt os med dit liv. Er noget over, over alting her. Tak, at du har adopteret os også her. Det er noget over noget. Og tak, at du ovenikøbet giver os belønninger for noget, som, som vi får lov til at gøre med dig her og tjene dig. Her, vi vælger dig først og fremmest, vi ønsker Fællesskab med dig over alt det her. Det som du har givet os gratis. Amen.